0: A dor de uma perda Ela é proporcional, sabe a quê? Àquilo que nós perdemos, é claro ah, As maiores dores na vida decorrem da perda das coisas que a gente acha mais precioso Por exemplo, você perder uma bijuteria é, Na rua, é diferente de você perder aquele seu smartphone iPhone 20 Custa 20 mil reais, você pagou três parcelas ainda, você vai sofrer muito mais se você perder o seu celular o pessoal já até pegou o celular para ver se está no bolso aí certinho outro exemplo disso, milhares de pessoas morrem por dia, isso é muito triste mas nós não nos abalamos com isso, mas quando eu perco um familiar próximo, um filho um cônjuge, um pai e uma mãe aí sim a dor é para valer e eu trago uma ilustração disso também do universo do cinema, o filme que eu gosto muito a Bárbara não está aqui para confirmar mas o esmigo da série Senhor dos Anéis vocês sabem que ele perdeu o seu precioso anel e a dor da perda vai determinar tudo que esse infeliz vai fazer até o fim da história e ele vai acabar morrendo por causa desse anel o seu precioso eu estou dizendo isso porque eu quero propor hoje que o nosso tesouro maior talvez único é o tesouro da comunhão com Deus e perder a comunhão com Deus por causa do pecado deveria ser a razão do nosso maior sofrimento Jesus expressou a dor da perda daquilo que era mais precioso para ele e você vai dizer assim como assim Jesus perdeu a sua comunhão com o Pai? sim, ele perdeu Evangelho de Mateus, capítulo 27, versículo 46, nós temos uma das mais famosas frases de Jesus, meu Deus, meu Deus, por que me abandonaste? Essa é a quarta frase, das sete frases de Jesus na cruz, todo primeiro domingo do mês, nós estamos estudando, uma por uma, essas frases, para que elas nos inspirem, a vivemos com o Senhor e também a celebrarmos a ceia de maneira adequada. E nós estamos olhando para essas frases com a seguinte perspectiva. Elas são princípios de vida para nós. Cada uma das frases que Jesus pronuncia na cruz, traz para mim, para você, um princípio para eu viver. Por isso que Pedro, o apóstolo, escreve, Cristo sofreu no lugar de vocês, e ao sofrer, ou seja, ao morrer ele deixou o exemplo para seguirmos os seus passos então da maneira como Jesus morreu ele deixou o exemplo para você e eu seguirmos e como ele fez isso? Jesus deixou o exemplo de vida, de caráter através daquilo que ele falou na cruz nós sabemos que na cruz ele estava preso não podia agir nós sabemos que na cruz ele teve pensamentos e orações que nós não conhecemos, então elas não podem nos ajudar, mas aquilo que Jesus disse durante as seis horas que ele esteve pregado na cruz, nos ensina a viver. E hoje nós chegamos nessa que é a quarta frase que Jesus pronunciou na cruz. Só relembrando, a primeira afirmação que ele faz é: Pai, perdoa-lhes, pois não sabem o que estão fazendo então Jesus o disse e a primeira frase foi uma frase dirigida a Deus pedindo perdão pelos seus inimigos nos ensinando a viver, perdoando como Jesus perdoou a segunda frase de Jesus foi em verdade lhe digo que hoje você estará comigo no paraíso ela nos ensina a viver alcançando o perdido porque ali com Jesus tinha um criminoso crucificado que na última hora clamou por salvação e Jesus morreu entregando a verdade de salvação para aquele homem. Jesus morreu alcançando o perdido e nós devemos viver alcançando os perdidos. Nos aproximando deles, nos importando com eles, dialogando com eles e apoiando-os e entregando a eles a mensagem da salvação. A terceira frase de Jesus na cruz foi explicada para nós... Uh e é a de João 19, 25 a 27, que diz, aí está o seu filho, aí está a sua mãe, e nós aprendemos aqui, o cuidar de Jesus, mesmo, ele mesmo precisando de cuidados, Jesus ao morrer nos ensina a viver, atendendo e suprindo a necessidade dos outros, a ter amor altruísta, que coloca a necessidade dos outros, no caso da sua própria mãe, acima da própria necessidade que ele estava tendo ali, ele se preocupou com quem estava vivo. E então nós chegamos agora para viver como Jesus viveu, olhando para esta afirmação. O que ela significa? Nós já temos uma ideia, significa a perda de algo precioso. E essa vai ser a nossa ênfase de hoje. Mas o que ela nos ensina? O que aprender com isso? O ponto é o seguinte: Jesus morreu aqui, nesse momento, demonstrando a seriedade do pecado. Ainda que Jesus não tivesse cometido pecado algum, Ele está mostrando o quanto o pecado é a maior desgraça da minha vida e da sua vida. Jesus morreu sentindo em seus ombros o peso das consequências maléficas do pecado de todos nós. Porque ele morreu experimentando o abandono e o desespero. E esse abandono e esse desespero são o um efeito do derramamento da ira divina sobre ele como o portador oficial do pecado. Por isso, Jesus nos ensina a viver perdoando, a viver cuidando, a viver alcançando, mas Jesus também nos ensina a viver agonizando eu quero deixar essa palavra com você hoje, Jesus agonizou, o brado de Jesus foi um brado de agonia, e aqui ele dá mais um exemplo para seguirmos os seus passos, a viver dessa forma, uma compreensão correta, da seriedade do pecado, da gravidade do pecado, do perigo que o pecado é, da ameaça que ele representa, e do mal que ele faz, e eu quero explorar alguns pontos, sobre esse abandono que Jesus sofreu, e ao olhar para esses pontos, nós nos aprofundamos na prática de como nós podemos vivenciar isso hoje o primeiro ponto que eu destaco é a questão do significado do abandono a palavra abandonaste é uma das palavras mais dolorosas que uma pessoa pode usar para falar de si mesma Jesus está dizendo, pai porque eu estou aqui sozinho, desolado o clamor que Jesus faz em outras palavras é o seguinte, meu Deus, meu Deus tu és o meu Deus, tu não deixasse de ser o meu Deus, mas eu tenho tido contigo uma comunhão eterna eu tenho tido uma experiência de comunhão sem interrupção e agora por que o Senhor está me desertando? dois mil anos antes de Jesus dar esse brado no monte do Calvário para ali ser crucificado pelos nossos pecados Deus pediu a Abraão primeiro pai da nação de Israel que sacrificasse o seu filho Isaac no monte Moriá e quando Abraão ergueu a faca para sacrificar o seu filho o alto a voz celestial não se calou Abraão não foi abandonado na hora H foi dito não toque no rapaz não lhe faça nada agora sei que você teme a Deus porque não me negou o seu filho o seu único filho entretanto no calvário a voz celestial silenciou-se o filho de Deus a quem celebramos e cantamos nessa noite o motivo de deleite do pai ele foi sim abandonado até a morte um silêncio horroroso doloroso e assustador Abraão e Isaac não foram abandonados mas Jesus foi e o céu se calou então tendo em mente a realidade da comunhão doce, profunda e eterna do filho com o pai então o abandono tem esse significado assustador o pecado o meu o seu pecado levaram o filho à mais devastadora realidade do universo e a pior realidade do universo é a separação de Deus. O segundo ponto que eu destaco nesta frase de Jesus é o motivo deste abandono. O motivo desse desamparo. E o motivo já está claro. Ele foi abandonado porque o abandono é o grande malefício que o pecado nos traz. O pecado nos separa de Deus. E você pode estar aí se perguntando: por quê? Por que essa história de pecado nos separar de Deus? Como assim? Deus não é Deus, Deus não é bom, por que, que Ele tem que se separar de nós? Por que, que Ele tem que nos separar dEle? Veja, Deus é tão santo que Ele sequer pode ver o pecado. O profeta Abacuque disse isso, teus olhos são tão puros que não suportam ver o mal. E é por isso que o pecado nos exclui da comunhão com Deus. e todo o pecado estava no Cristo crucificado, por isso o pai virou as costas para ele, e esse foi o motivo do abandono, e mais grave ainda, o pecado nos torna merecedores da ira de Deus, e da punição de Deus, não só o abandono e uma entrega ao nada, mas o um abandono que traz consigo a aplicação de castigo, Romanos diz o seguinte, a ira de Deus é revelada dos céus contra toda a impiedade e injustiça dos homens, esse é o nosso Deus, quer você queira, quer não, esse é o Deus das escrituras, o Deus que pregamos aqui, o Deus que seguimos, um Deus que derrama sua ira contra o nosso pecado, o nosso Deus é o Deus de Efésios 2,3, onde declara que nós somos por natureza merecedores da ira, acontece que por amor a mim e a você Jesus tomou sobre si esses efeitos terríveis do pecado lá na cruz o pai virou as costas para o filho e ele agonizou por essa causa ao invés de virar as costas para mim para você se Jesus não tivesse clamado pai, por que o senhor está me abandonando? se ele não tivesse sido abandonado sabe quem seria o abandonado hoje? você e eu Jesus sentiu profundamente o abandono do pai resultado da ira de Deus sendo derramada sobre ele como nosso substituto portador do nosso pecado as escrituras dizem que Deus apresentou Jesus como sacrifício pelo pecado com o sangue que ele derramou mostrando assim a sua justiça em favor dos que creem, Romanos 3, 25. Sabe o que significa isso? Significa que Jesus satisfez completamente a justiça de Deus, aquilo que Deus exige como castigo pelo nosso pecado, e Ele fez isso por mim e por você. E é impressionante imaginar que nada nem ninguém poderia separar o pai do filho, nenhum ser humano conseguiria fazer isso nenhuma criatura do universo poderia separar o pai do filho Jesus Cristo, nenhum anjo poderia separar, nenhum demônio, nem Satanás, mas o pecado foi a razão pela qual essa separação aconteceu, aquele que estava no pai, e o pai estava nele, aquele que era um com o pai, e o pai era um com ele, Aquele que desfrutava de comunhão perfeita, eterna, sem interrupção, na trindade. Ali na cruz, ele foi abandonado, porque estava levando o pecado. E o pecado causa separação. E o pecado causa abandono. Próximo ponto que eu quero destacar acerca do abandono, é a dor do abandono. Nós vimos o significado e o motivo. E agora vamos ver a dor. E eu quero que você entenda uma coisa muito importante aqui. Quando Cristo levou o nosso pecado na cruz, ele atingiu o auge do sofrimento. Nós sabemos disso. Chamamos isso de paixão de Cristo, incluindo todo o sofrimento de Cristo, desde a sua prisão, as soites, até a sua morte. A paixão de Cristo. Agora você vai se lembrar que ele sofreu tudo em silêncio. Quando ele foi zombado, ele ficou em silêncio. Quando foi colocado uma coroa de espinhos na cabeça de Jesus, ele não abriu a sua boca. Quando Jesus foi açoitado, ele não gritou. Quando espancaram Jesus, quando cuspiram em Jesus, ele não reclamou. Até quando seus pés e suas mãos foram atravessados por pregos e ele foi pregado numa cruz, ele ficou em silêncio. Quando ele ficou pendurado naquela cruz por seis horas, sendo zombado pela multidão escarnecido pelos inimigos até pelos ladrões ao seu lado Jesus não discutiu e não reclamou ele suportou tudo isso vergonha e dor em total silêncio entretanto quando ele sentiu totalmente o abandono do pai ele experimentou um sofrimento que estava acima de qualquer dor e vergonha que ele tivesse passado, e neste momento, Jesus não aguentou, e ele clamou em agonia, sabe o que isso significa? Que o mais doloroso dos sofrimentos de Cristo, foi o abandono do Pai, não foi o prego nas suas mãos, a gente está acostumado a assistir encenações da paixão de Cristo, que tentam reforçar a dor da morte de Cristo e o destaque são as chicotadas, os pregos, a coroa de espinho e isso é extremamente doloroso mas o que doeu na alma do nosso Salvador foi o abandono do Pai você não vai encontrar nos Evangelhos Jesus dizendo assim Deus meu, Deus meu, porque eu fui açoitado ele não vai dizer assim, Pilatos, porque eu fui cuspido ele não vai gritar, soldados, porque eu estou sendo pregado na cruz. Ele não vai dizer aos seus discípulos, por que vocês me abandonaram? Ele não reclamou de nada disso. Ele não expressou sua agonia por nada disso. E aqui Jesus não está reclamando, mas Ele está expressando a agonia. Quando seu pai ficou à distância, Ele agonizou de tristeza. Ele se viu perdendo o seu maior tesouro. O que havia de mais precioso. E essa é a dor do abandono ainda mais um tópico que eu quero destacar sobre o abandono de Cristo que é o efeito do desamparo e esse é o último nós vimos o significado do abandono, o motivo, a dor e agora o efeito o que produz esse abandono? para que ele serve? o efeito é o nosso acolhimento um abandono por um acolhimento o pai abandonou o seu filho para nos acolher como filhos e filhas amados amadas em sua presença para sempre. Eu queria trazer a reflexão nossa o que ouvimos recentemente no passeio da nossa igreja, dia 18 de setembro. Foi falado ali, quem estava se lembra que certas categorias de pessoas em Israel tinham que ser banidas da comunhão do ajuntamento do povo. Vocês se lembram? De os gentios, os leprosos, os criminosos e os impuros os leprosos, irmão tinham que ficar fora, à distância devido à sua doença, altamente contagiosa eles usavam até um sino que deixava claro que um leproso impuro estava por perto para as pessoas manterem distância os gentios, os não judeus não israelitas, não faziam parte do povo escolhido não tinham direito de participar do ajuntamento do povo de Deus os gentios, os leprosos, os criminosos por exemplo, havia cidades de refúgio, elaboradas para que certos tipos de criminosos fugissem para lá para essas cidades de refúgio se refugiarem ali, porque se ficassem no ajuntamento do povo, eles poderiam ser mortos pelo crime que cometeram eles tinham que ser banidos e ficarem à distância, e havia os impuros por qualquer motivo, diversos tipos de impureza moral e cerimonial exigiam que a pessoa ficasse fora do arraial, fora dos muros da cidade, e quando Jesus clama, por que me desamparaste, por que me abandonaste, ele está expressando a dor, dele ser banido no meu e no seu lugar, como um gentil, como um leproso, como um criminoso, como um impuro, ele sofreu esse banimento no meu e no seu lugar de modo que ao crer nele, esse é o efeito da nossa vida, nós deixamos de ser banidos e nos tornamos parte do povo de Deus eu deixo de ser um gentil e me torno parte do povo de Deus eu deixo de ser um leproso e me torno alguém puro eu deixo de ser um criminoso e sou inocentado eu deixo de ser um impuro por qualquer motivo e me torno alguém limpo isso não tem nada a ver comigo com eu, o quanto eu consegui melhorar o quanto eu consegui ser um bom crente um bom evangélico, o quanto eu consegui orar em línguas, o quanto eu consegui dar esmolas, o quanto eu consegui obedecer os mandamentos, isso não tem nada a ver com aquilo que eu fiz 2 Coríntios 5, 21 deixa isso muito claro Deus tornou o pecado por nós aquele que não tinha pecado para que nele nos tornássemos justiça de Deus vou traduzir esse versículo Deus tratou Cristo como se ele tivesse cometido os pecados que você e eu cometemos Deus tratou Cristo como um mentiroso Deus tratou Cristo como um adúltero uma adúltera Deus tratou seu filho perfeito como se ele fosse egoísta, como se ele fosse boca suja como se ele falasse palavrões como se ele fosse agressivo como se ele fosse brigão Deus tratou o seu filho como se ele fosse um imoral um corrupto Deus tornou o pecado por nós aquele que não tinha pecado e por isso e assim ele trata a você e a mim como se eu e você tivéssemos praticado na nossa vida apenas os atos justos que ele cometeu sem pecado, entenda uma coisa Jesus viveu uma vida perfeita Sim. desde a infância a fase adulta, o seu ministério toda a vida perfeita de Jesus é creditada a mim e a você pela fé, é como se eu tivesse vivido exatamente do jeito que Jesus viveu e ele sofreu exatamente tudo aquilo que eu fiz por merecer sofrer e o efeito do desamparo de Cristo o efeito do abandono de Cristo é a justiça dele acreditada a mim por isso que eu estou convidando você a essa conclusão a viver em agonia nós vimos o desamparo que Jesus experimentou pessoalmente, a dolorosa separação que o pecado causa o pecado separou de Deus qual foi o significado desse abandono, ele perdeu a comunhão com o Pai porque me abandonaste, Jesus está dizendo eu perdi a comunhão perfeita que eu tinha com o Pai, o motivo o seu e o meu pecado, a dor a maior das dores e o efeito, nós sermos acolhidos como filhos de Deus. Mas a ideia central disso tudo, e, e o que eu torço e oro para que fique no seu coração hoje é o seguinte, entenda as implicações do pecado. Ele te afasta de Deus, ainda que você seja salvo em Cristo Jesus. Ele interfere na sua comunhão com Deus. Ele enfraquece sua comunhão com Deus, e essa é a pior das dores. E nós temos que viver com essa realidade sempre em mente. O que é que eu faço então? Três coisas. Primeiro, simplesmente agradeço. Estou falando de gratidão permanente. Estou falando de gratidão como um estilo de vida. Um espírito, um estado de alma que você deve abraçar por que gratidão? porque Salmo 50 23 diz que a gratidão é o sacrifício que de fato me honra gratidão por Cristo ter sido abandonado no meu lugar, ser tratado como eu deveria ser tratado e porque eu posso ser tratado como ele merece sou tratado como um santo e justo, nada vai me separar deste amor não há como dizer outra coisa, senão, Deus, obrigado, louvado seja o teu nome, eu te agradeço, agradeça, agradeça, seja grato, seja grato, segundo, diante dessas palavras de Jesus, eu não tenho escolha, eu preciso fazer da comunhão com Deus, o meu maior tesouro, Salmo 16, 2 diz, ao Senhor declaro, tu és o meu Senhor, não tenho bem nenhum além de ti. A razão da nossa existência precisa ser a nossa comunhão com Deus. O alvo que nós buscamos na vida precisa ser a comunhão com Deus a necessidade essencial que nós buscamos saciar o tempo todo precisa ser a necessidade de comunhão com Deus, não deixe isso para depois, não trate isso como algo irrelevante, eu repito pregos, açoites, pancadas xingamentos, causaram dor extrema em Jesus, mas a dor maior, a única pela qual ele lamentou foi a dor de ter sido separado do Pai eu tenho que perguntar para mim, para você como é que eu lido com as coisas que trazem dor para mim porque quando a dor chegar, e ela chega e quanto mais o tempo passa, mais dor chega lute contra essas dores com essa poderosa arma o tesouro da minha alma não é uma saúde perfeita eu posso perder o tesouro da minha alma não é o carro que eu comprei ou eu quero comprar ou o carro que foi perdido eu posso perder o tesouro da minha alma não é o casamento dos sonhos que eu consegui ou que eu quero conseguir um dia o tesouro da minha alma é a minha comunhão com o criador dos céus e da terra que é o meu pai que me acolheu e esse é o bem precioso que eu possuo e os demais bens podem se perderem eu digo para você você vai perder você não vai sustentar tudo que você tem e, e tudo aquilo que te satisfaz hoje você não vai conseguir segurar tudo isso para sempre Deus vai, vai tirando aos poucos até o dia que você, sua vida se for e a única coisa que vai restar é a sua comunhão com o Pai Celestial faça da comunhão com Deus o seu maior tesouro Ele é o meu Senhor e eu não tenho bem nenhum além Dele terceiro e último lugar não há como observar essa palavra de Jesus meu Deus, meu Deus por que me abandonaste e não odiar o pecado então eu digo odeie o pecado vou repetir odeie o pecado livre-se dele tenha consciência do estrago que o pecado causa na sua vida esse é o seu problema, esse é o meu problema. Se eu tenho consciência disso, então, eu vou parar de brincar com o pecado. E vou começar a tratar o pecado como se trata um câncer. Como que a gente trata um câncer? imediatamente tomamos medidas para extirpar esse mal do organismo, seja por radioterapia, seja por quimioterapia, intervenção cirúrgica, seja lá o que for. É assim que a gente tem que tratar o pecado da nossa vida. A pior coisa que pode acontecer comigo hoje é eu pecar. A pior coisa que pode acontecer comigo... Hoje não é um presidente escolhido ser outro... De frente daquilo que eu queria... A pior coisa que pode acontecer comigo amanhã... Não é eu ficar desempregado... Sem sustento... A pior coisa que pode acontecer comigo nesse fim de ano... Não é eu contrair uma doença grave... Não é eu sofrer um acidente... Não é eu perder minha filha... Um ente querido... Essas coisas são terríveis mas a pior tragédia é pecar porque o pecado corrompe o nosso tesouro maior a nossa comunhão com o Pai então faça como Davi lamente os seus pecados porque você não está livre deles a única coisa que você pode fazer com os seus pecados é lamentá-los, reconhecê-los e começar a abandoná-los achar que vai ficar sem só na eternidade
1: Davi diz, contra ti, só contra ti
0: pequei, fiz o que tu reprovas. Salmo 51, 4. O que aconteceu com Davi foi que ele perdeu o filho do adultério. Mas ele não lamenta a morte do filho. O que aconteceu com Davi foi que seus filhos adultos entraram numa guerra. Não é isso que ele lamenta. Ele não lamenta a perda da sua honra, da sua reputação, da sua humilhação. Ele diz assim, o que eu lamento é que eu pequei contra o meu Deus. Senhor, eu fiz o que tu reprovas. Me purifica, me limpa e me restaura. Eu não sei como é que você tem vivido com os seus pecados, mas admita-os. Comece a olhar com seriedade para isso. Confesse-os, arrependa-se e abandone. Qualquer prática pecaminosa, pecaminosa, que as escrituras condenem, que a Bíblia aponte e que estiver presente na sua vida, seja de natureza sexual, seja de natureza financeira, seja um pecado de relacionamento, seja um pecado de reclamação, não dê desculpas, não adie, não teorize, abandone, quem esconde os seus pecados não prospera, mas quem os confessa e os abandona encontra misericórdia, provérbios 28, 13, odeie o pecado, aproxime-se constantemente de Deus pela palavra, porque é a palavra que vai santificar você da prática do pecado, João 17, 17 diz, santifica-os, é um pedido de Jesus, é uma oração de Jesus por você, e ele pediu isso, Pai, santifica-os na verdade e a tua palavra é a verdade Jesus sabia que a Bíblia a palavra nos fortalece na nossa comunhão com Deus e a comunhão com Deus espanta o pecado então ele orou por isso aproxime-se de Deus pela palavra para que assim você seja santificado mais e mais através dela Deus meu meu Deus, por que me abandonaste? Eu termino dizendo que Jesus morreu agonizando por causa do malefício do pecado. Ele foi separado do, par, do Pai. Lembra que a dor da perda é proporcional ao valor daquilo que foi perdido. O valor máximo para Jesus era a sua comunhão com Deus. Ele agonizou esse desamparo por mim e por você. Vamos seguir os passos de Jesus
1: vamos agonizar
0: pelo nosso pecado a cada dia confessar fugir dele, conversar sobre ele com quem pode nos ajudar confessarmos ao Senhor fazer o que estiver ao nosso alcance para abandoná-los até o dia em que definitivamente estaremos libertos desse grande mal lá na glória celestial agonize Agonize, agonize. Graças te dou, Senhor, por nos confrontar, nos ensinar, nos, nos amar tanto, trazendo a, a verdade da tua palavra para o nosso coração. Aqui estamos diante do Senhor, gratos porque Cristo Jesus foi abandonado em nosso lugar. E Ele expressou esse, essa dor do pecado para que nós também vivêssemos odiando o pecado em nossa vida. E nós nos comprometemos contigo, ó Deus, a odiar qualquer prática pecaminosa presente em nossa vida e abandonar na força e no poder do Teu Espírito, em nome do Senhor Jesus. Amém.